0: sideshow! Ansu Holland wieder Holland, 2-0! It's Martinelli! And he scores! Mira, 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 mira Lemar para Joffel! Golazo!
1: It's a bad! Oh! Redouble! Redouble, boy! Let's suck it! 4-2 finds Odegaard! Martin Odegaard! The oh, opening oh, goal! Wow.
0: Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme aujourd'hui un rendez-vous pour les amoureux de formation, de pré-formation comment est-ce qu'on transmet aux jeunes joueurs puisque j'ai grand plaisir de recevoir un invité qui est dans le circuit du côté de l'en-avant de Guingamp alors il m'a dit justement qu'on ne disait plus l'en-avant de Guingamp on dit en avant Guingamp, la, la, la formulation a changé du coup au cours de cette émission j'espère de ne pas faire l'erreur mais on dira bien euh, en avant Guingamp c'est l'occasion euh, pour moi de faire une émission ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de, de formation euh, dans le formation FC justement, euh, parler vraiment de comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce qu'on travaille au quotidien dans les clubs, comment est-ce qu'on fait pour transmettre aux jeunes joueurs, comment est-ce qu'on met aussi en place cette fameuse méthodologie de formation, c'est vrai que c'est un, un lexique qui peut paraître un, un petit peu huppé, mais on va voir justement comment est-ce que ça fonctionne le quotidien pour finalement transmettre aux jeunes joueurs et aussi euh, leur faire apprendre donc euh, je remercie ceux qui sont sur le chat c'est vrai qu'on a une horaire euh, pas évidente parce que la Coupe d'Afrique des Nations et tout donc voilà, ne, ne vous inquiétez pas si vous êtes euh, là pour prendre le live en cours vous allez partir on fera aussi euh, ça en, en, en replay que ce soit en, en podcast ou en format euh, YouTube euh, en plus c'est une toute première parce qu'aujourd'hui on va pouvoir euh, avoir des, des vidéos de mon invité qui va nous montrer un petit peu son travail au quotidien ce qu'il réalise avec euh, son, son équipe donc comme ça on va pouvoir un petit peu parler de bah, ce qu'il réalise euh, voilà, aux entraînements, aux matchs comment est-ce que ça se produit donc, du coup, je suis très content euh, d'accueillir Quentin Giré, responsable de la préformation du coup à nantes Guingamp, et aussi euh, éducateur au
1: club. Comment tu vas, Quentin Ça va très bien. Euh, merci Adrien de me, me recevoir. Tout va bien de mon côté
0: ouais bah merci à toi parce que t'as dû être patient euh, es, je rappelle là t'es dans les locaux du club puisqu'on avait fait des tests techniques pour faire les il y a deux semaines ça n'avait pas marché après je t'avais redit bah désolé la semaine suivante finalement je pouvais pas donc c'est bon on a enfin réussi à trouver une date pour faire cette émission
1: qui s'annonce passionnante ouais tout à fait il y a eu des petits problèmes de réseau mais tout, tout est réglé donc euh, on va pouvoir échanger aujourd'hui
0: ah ouais là, là franchement t'es nickel es alors ça se voit qu'il y, qu y a la fibre euh, au, au centre hein. ça marche bien
1: <rire> tant
0: mieux du coup bah ouais tout simplement petite première euh, question, à quoi ça ressemble un petit peu les, les locaux euh, du, du club en termes de, de structure, d'infrastructure euh, j'ai cru comprendre que euh, le je crois que ça s'appelle euh, l'académie, euh, la route académique euh, a été euh, je crois ou, ouverte ou
1: reconstruite euh, récemment, c'est bien ça Ouais tout à fait, ça a, été, euh, ça a été fait il y a un peu plus de cinq ans maintenant on a la chance d'avoir un outil de travail très qualitatif sur lequel on peut s'appuyer au, au quotidien avec, avec nos jeunes. Donc, on a, on a vraiment tout à disposition. On a un open space pour travailler avec les éducateurs, des, des salles de réunion, des, une salle de musculation, balnéothérapie, des vestiaires pour, pour chaque catégorie de, jusqu'au U14. Donc, c'est, c'est vraiment une richesse. Et puis, on a beaucoup de terrains, terrains herbes, hybrides ou synthétiques. Donc, donc, on ne peut pas se plaindre, on a, on a la chance à en avant d'avoir un outil de travail qui nous permet de bien travailler au quotidien. Ouais, c'est vrai que je suis allé voir les petites photos, les, les, les petits secrets des travaux et tout. C'est vrai que ça a l'air
0: super moderne, super agréable. J'imagine que quand tu es là-bas au quotidien, euh, bah, c'est
1: un, un, un vrai plaisir de pouvoir évoluer dans cet environnement-là. Ouais, tout à fait. c'est quand quand on rentre le, au portail le matin, on peut se dire qu'on qu a de la chance de de travailler dans, euh, au quotidien dans à l'académie. Alors du coup, euh, je rappelle que je vous vois le chat.
0: Si vous avez des, des questions, n'hésitez surtout pas à à m'interrompre, à me solliciter, à poser aussi des questions à, à Quentin. Si vous êtes éducateur, si vous voulez en savoir plus, moi je suis là évidemment pour pour relayer, euh, bah, tout simplement pour en savoir un petit peu plus sur toi. Comment est-ce que tu es venu euh, jusqu'au monde de la formation Comment s'est déroulé un petit peu ton parcours jusqu'à éducateur parce que tu es quelqu'un d'assez jeune, euh, je le rappelle, et euh, bah, peut-être des fois à cet âge-là on préfère encore être joueur. Mais toi, est-ce que très très vite tu t'es tourné finalement vers euh, voilà ce, ce métier euh, de jeune entraîneur, vers la formation Oui tout à fait.
1: J'ai commencé euh, assez tôt. J'étais joueur, euh, j'étais joueur tout d'abord. J'étais dans au club de l'US Montgeron, euh, et puis très vite euh, j'ai commencé à être euh, éducateur bénévole euh, auprès des débutants à l'époque. Ça s'appelait comme, comme ça, et puis euh, j'ai monté au fur et à mesure les catégories, débutants, U11, U13. Donc j'ai commencé en tant qu'éducateur à 13-14 ans, euh, au sein de l'US Montgermont et, euh, et après j'ai évolué, il y a eu une fusion euh, au FC La chapelle Montgermont et j'ai continué sur, sur à peu près toutes les catégories. Et puis euh, ensuite euh, j'ai été à, à la Théâtre Rennes, un, un super club de, de Rennes euh, qui, qui forme très bien les, les jeunes. Et euh, donc j'y ai passé après trois ans là-bas et ensuite j'ai basculé euh, parce que c'était mon aspiration sur sur un club professionnel euh, depuis, maintenant, euh, ans, euh, depuis maintenant cinq ans depuis maintenant ans à, à l'en an avant Gagnon. Donc euh, je suis assez jeune mais j'ai déjà pas mal d'expérience euh, vu que j'ai commencé assez tôt.
0: Justement, comment ça se passe pour euh, intégrer le, le, le centre de formation euh, dans l'équipe dirigeante, devenir euh, éducateur d'un club pro Comment est-ce que ça s'est passé, les échanges Est-ce que tu peux me raconter euh, dans ce que tu peux Voilà, euh, Comment est-ce que ça s'est noué, le contact avec euh, les, les, les dirigeants de Gagans
1: Ouais, Étant donné que je suis un autodidacte, j'aime bien me former sur plusieurs choses et... Euh... Et quand il y a des conférences qui se font un peu partout euh, en France, j'essaye d'y aller. Euh, et donc, comment ça se fait Déjà, c'est l'idée, c'est de bien travailler au quotidien pour, pour son club. Et euh, on, à force d'échanger avec les éducateurs, d'éducateurs de, de certains clubs professionnels, ben, on commence à, à se faire connaître tout doucement. Et c'était, ça a été une opportunité... Euh, j'avais été à Lyon à, à l'époque euh, sur sur euh, une conférence avec, euh, il y avait notamment Pierre Sage et Damien de la Santa, et euh, j'avais... Vu, étant donné que, que je communiquais régulièrement avec Damien de la Santa, et, et à l'époque, il cherchait un analyse vidéo à Guingamp, j'avais postulé au départ pour ça, et puis ça s'est transformé euh, en tant qu'éducateur, donc je suis rentré à, à l'en avant Guingamp en tant qu'éducateur U13 euh, il y a maintenant 5 ans, et j'ai évolué petit à petit, euh, les U13, les U14, adjoint avec les 19 ans nationaux, euh, les, les U15, les U16, et responsable de la préformation depuis maintenant 2 ans euh, avec les U15. Justement, tu viens de dire que tu as eu des échanges voilà, avec Pierre Sage, avec euh, Damien euh, de la
0: Santa. Euh, C'est vrai que, comme le dit chat, -so, ce sont des noms qu'on commence à, à voir hein, du côté de l'Olympique Lyonnais, qui sont dans le staff de, 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 de l'équipe première, et ça fait grandement plaisir pour eux. Je me rappelle qu'on les a reçus dans l'émission formation FC, donc euh, voilà le, le, le petit clin d'œil du destin. Justement, toi, comment est-ce que tu t'es forgé ton, ton parcours d'éducateur, tes influences Tu as dit que tu étais un autodidacte, c'est-à-dire que tu aimes bien piocher à droite à gauche, tu aimes bien aller voir des conférences. Si jamais, bah, évidemment, tu as aussi des références de, de livres, de documentaires, de vidéos YouTube, pas, mais voilà, comment est-ce que tu t'es constitué ton, ton, euh, ton bagage d'éducateur
1: Tout d'abord, au, au, au départ, on, on teste, on fait des choses sur le terrain parce que c'est parce que notre passion, on voit ce qui marche, ce qui marche moins. Euh, on essaye de d'aller voir des séances d'autres personnes. On s'inspire, euh, on s'inspire de d'autres de, éducateurs. Il euh, y a il y a les lectures bien sûr, il euh, y a les il y a les podcasts, il euh, y a les il y a les conférences que ça soit euh, sur sur internet ou autre. Et euh, en effet, euh, j'aime beaucoup aller faire des aller voir des conférences, type Nosotros, euh, des conférences organisées par Pierre Mazet aussi du côté de Mérignac. Ou à l'époque c'était une conférence à Lyon aussi. Donc euh, j'essaie de, de me renseigner euh, sur les réseaux sociaux également. Donc euh, l'idée c'est de chercher un maximum comment comment apprendre, comment progresser pour euh, pour être meilleur dans le développement des, des joueurs et faire progresser euh, les joueurs au quotidien. Et justement, euh, est-ce que
0: tu peux nous, nous dire quel est ton rôle exact aujourd'hui euh, en 2024 à, à l'en avant Guingamp euh, Je rappelle que tu es responsable de la préformation, tu es aussi éducateur. Euh, quel est un petit peu ton,
1: ton quotidien oui, tout à fait. Bah, déjà, en, en prenant un je voudrais dire deux choses. C'est que j'ai eu la chance de d'avoir eu carte blanche sur la mise en place de la méthodologie de préformation à l'un gagnant. Donc, c'est ça, ça a été une chance et une confiance que, que m'a donné le club. Et la deuxième chose, c'est j'ai j'ai acquis des des connaissances grâce à, à mes ex, à mes expériences, en échangeant avec, en m'inspirant d'autres éducateurs, en a, en m'inspirant d'autres clubs. Donc la méthodologie euh, dont, je, dont je vais parler c'est pas la méthodologie quand Giray, c'est une méthodologie qui a été en place euh, qui a été mise en place dans, dans l'unique but de, de permettre l'épanouissement des, des jeunes qui sont avec nous au quotidien et les permettre de, et leur permettre de, de créer les conditions de leur, leur développement. Donc euh, mes missions elles sont, elles sont diverses sur la préformation euh, c'est la mise en place de la méthodologie et la faire vivre au quotidien. Il euh, y a des missions de recrutement en lien avec la cellule de recrutement. Il y a une mission importante, c'est la mission scolarité aussi également avec, en lien avec le responsable pédagogique. Il y a de la gestion administrative, euh, l'organisation de des réunions hebdomadaires euh, avec tous les éducateurs. Donc ça, c'est sur la, la préformation. Et ensuite, sur, euh, sur ma catégorie, euh, donc j'ai la catégorie U15. Donc, euh, c'est le développement des joueurs ou créer les conditions de leur développement. Euh, développer l'équipe également en lien avec le, le, le projet de jeu pour pour développer le joueur c'est en lien, c'est pas séparé la préparation des séances, la mise en place et l'animation des séances euh, la préparation du match du week-end et les suivis du match et c'est après c'est déterminer les besoins de chaque joueur euh, quel parcours de développement euh, donner à chaque joueur s'il faut décloisonner ou pas euh, quel poste, quel axe de progression développer les points forts et aussi euh J'utilise beaucoup la vidéo, tous les, tous les matchs sont filmés, certaines séances également. Donc, il euh, y, a, y, a, y a un travail là-dessus euh, également. Et puis, il y a le suivi administratif, les, les temps de jeu, les présences, un suivi scolaire, un suivi éducatif donc euh, donc c'est assez euh, c'est assez dense assez riche c'est mais c'est plaisant au quotidien ouais
0: ce que je dire les journées les semaines ne sont pas trop longues Tu arrives à, à bien t'organiser dans tout ça parce que as ce que tu dis évidemment ce rôle sur la préformation mais aussi euh, bah ton équipe à géré euh,
1: également ça va pour euh, on va dire occuper ouais, 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 occuper tout ça on a on a pas le temps de, de, de de chômer, donc c'est mais c'est un plaisir il y a toujours du, des choses à faire toujours des, des choses à, à faire dans pour le bien du développement des joueurs donc euh, c'est c'est vraiment une, une passion et euh, ça prend ça prend du temps mais c'est une passion donc ça, ça passe très vite Justement, tu as commencé à parler de méthodologie
0: de formation, et pour ceux qui ne connaîtraient pas ce terme, alors je sais qu'on est écouté par des éducateurs, tout ça évidemment savoir parler, mais peut-être pour le grand public, ceux qui, si tu vois, sont euh, des, des fans de foot, mais qui ne connaîtraient pas, tu vois, les rouages euh, pour former euh, un joueur. Quand tu parles de méthodologie, qu'est-ce que tu entends euh, par là, euh, Quentin
1: Bah déjà, la, la méthodolo notre méthodologie de préformation à l'Andaman elle repose sur, sur deux piliers. C'est un la connaissance du jeu. Euh, donc euh, c'est partir de la situation de compétition qui est unique et singulière, elle est complexe, elle est contingente. Donc c'est partir de cette situation de compétition euh, et créer les conditions pour que dans nos séances, on se rapproche euh, le plus de celle-ci. Euh, donc euh, les rapports d'opposition, euh, je préfère dire les rapports d'interdépendance, euh, sont, sont autant l'essence le, le, du jeu que le support de son apprentissage. Et la deuxi le deuxième pilier, c'est euh, la, la connaissance de l'apprentissage. La, donc L'apprentissage, c'est toute tâche que l'on effectue, tout ce que nous percevons à l'aide de nos sens. C'est des impulsions électriques qui arrivent jusqu'à notre cerveau. Et pour donner du sens à ces impulsions, pour les décoder, pour les interpréter, il va falloir multiplier les connexions entre les neurones à l'aide des tâches que l'on va effectuer. Et pour devenir très compétent dans un domaine, il va falloir que, que ces fibres nerveuses soient entourées de myéline, gainées de myéline. La myéline, c'est comme un, un câble qui entoure des, des, des fils électriques. Et plus cette myéline, elle sera épaisse, plus la transmission elle sera de manière rapide, efficace et optimale. Donc, euh, pour résumer, l'apprentissage et la multiplication des, des connexions entre, entre les neurones et la myélinisation des fibres nerveuses. Donc, euh, c'est l'objet de notre travail au quotidien. Mais c'est vraiment les deux piliers la connaissance du jeu et la connaissance de l'apprentissage pour mettre en place notre travail au quotidien. Ah, C'est vraiment euh, super intéressant la manière dont tu détailles
0: ça parce que de toute façon, que ça englobe euh, beaucoup beaucoup d'aspects euh, à la fois évidemment sur le terrain mais aussi sur
1: euh, l'aspect mental de la, la construction des jeunes joueurs. Oui tout à fait ouais. et puis euh, après on, on parle d'un postulat sur, sur le talent également parce qu'on on entend beaucoup de choses sur le talent et je pense qu'il faut déconstruire le, le mythe du talent parce que beaucoup de beaucoup de récits veulent nous faire croire que certaines personnes sont nées avec un talent inné ce qui explique leur performance ça me paraît assez réducteur et ça correspond pas forcément à, à la réalité de l'être humain de, de sa complice, de sa complexité de la plasticité du cerveau il y a il y a pas mal d'exemples qui qui le montrent donc euh, donc euh, voilà il y a ça nécessite de la pratique approfondie une qualité une quantité de pratique euh, des déclencheurs primaires qui vont qui vont donner de l'énergie mais bon, on, pour moi on ne naît pas talentueux, on peut le, on peut le devenir, ça dépend de multiples facteurs, euh, l'environnement, les gènes, le travail en quantité en qualité, l'entourage, les circonstances, l'état d'esprit. Voilà, nous faut pas avoir une vision erronée du talent parce que ça correspond pas forcément à la réalité, et ça à quoi ça servirait notre travail avec ce postulat. Donc euh, le talent il est multifactoriel et nous on peut agir sur certains paramètres pour favoriser l'émergence de certaines qualités chez le joueur. Euh, donc c'est à nous de créer les conditions favorables euh, au quotidien euh, dans le développement de leur, euh, de leur talent Bah écoute franchement c'est intéressant ce que tu dis sur euh, cette notion de talent parce que
0: euh, c'est vrai que des fois on oppose euh, voilà des joueurs qui... Euh même en travaillant pas beaucoup, type tu vois à Darfa ben Arfa etc on fait une belle carrière évidemment ils auraient pu faire mieux, à ceux tu vois qui entre guillemets seraient juste des, des monstres, des bourreaux de travail et qui seraient arrivés dans le monde professionnel euh, par cette juste euh, valeur du labeur, toi t'es là en disant non c'est quand même conditionné euh, dès la jeunesse et euh, voilà. nous on pose un cadre où les joueurs partent à peu près sur la même ligne, c'est ce que tu nous dis bah, Oui en tout
1: cas bah, ce que je dis c'est que c'est pas conditionné dès la naissance et, et justement ça, ça dépend de, de... De, de plein de facteurs euh, différents, euh, alors que certaines certaines à certains moments on est venu faire croire que c'est inné, ça dépend des gènes et il est né génie entre guillemets, alors que alors que non ça dépend de plein de facteurs et nous en tant qu'éducateurs on peut agir sur certains pour pour fa favoriser le développement et euh, et, et développer euh, des joueurs talentueux. Il y, a, il y a certaines prédispositions chez, chez certains, mais qui, qui, euh, qui, sont, qui sont liées euh, avec l'environnement, avec d'autres paramètres. Et c'est tout ça qu'il y a à prendre en compte pour, pour comprendre euh, comment, euh, comment sont les, les gens talentueux.
0: Justement, cette méthodologie de, de pré-formation, sur combien de temps elle doit s'appliquer pour que tu vois, ça commence à faire effet et ensuite qu'elle soit totalement acquise tu... Part sur quelle durée euh, de temps en mois en années euh, pour que voilà, les, les jeunes joueurs euh, puissent apprendre ça Je vais je vais pas pouvoir
1: répondre à ta question parce que c'est c'est pas, pas linéaire et euh, ça, ça dépend de ça dépend de plein de choses l'humain est complexe euh, euh, donc euh, on peut pas savoir combien ça va prendre de temps chez certains ça va il y a, y a cer certains paramètres certains certaines qualités qui vont se développer assez rapidement chez d'autres ça va prendre plus de temps donc, nous, en tout cas, la préformation, on essaie de donner, donner du temps aux enfants pour 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 qu'ils puissent se développer. Mais ouais, je peux pas répondre à ta question vu qu'il il y a pas de, il y a pas une réponse fixe. Ça 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 dépend de, de plusieurs paramètres. Ça ça dépend des, des gens, des personnes qui sont qui sont complexes. Donc, chez certaines personnes, ça va ça va durer. La durée va être moins longue chez certaines personnes, plus long. Voilà, c'est. Je pense je pense pas qu'il y ait il y ait, de, il, y ait de, il y ait de réponse à ça.
0: Non, non, mais c'est super intéressant. Justement, ce que tu dis, c'est que voilà, toi, tu tu poses un cadre. Ensuite, tu tu accompagnes les éducateurs et chaque jeune joueur aura son son temps qui lui faudra, qui sera nécessaire pour qu'il puisse l'obtenir, quoi. Ouais, tout à fait.
1: Et à l'intérieur de ça, nous, on a nous on a deux missions principales. La première, elle est éducative. C'est les enfants qui les préadolescents, les jeunes qui sont qui sont avec nous au quotidien et ils passent à peu près 15 heures de leur semaine à l'académie, donc derrière leur quotidien euh, familial et leur quotidien scolaire, c'est peut-être l'endroit où ils passent le plus de temps. Donc on a on a un rôle important à jouer dans la, dans la transmission de valeurs. Euh, en général, en début d'année, on co-construit les, les règles de vie ensemble pour poser un, un cadre euh, qui soit pas rigide, pour que chacun puisse s'émanciper à l'intérieur de, de ce cadre. Et on essaie de, de créer de l'ouverture chez, chez chaque jeune euh, par exemple, on va accueillir une académie africaine d'ici quelques temps à l'académie. Ça va, ça va donner lieu à des échanges entre les entre les joueurs. Donc voilà, on essaie de de créer des choses pour créer de l'ouverture, transmettre des valeurs. Euh, parce qu'il ne faut pas que le, oublier que le football euh, c'est, et ça doit rester pour la majorité des, des enfants, un, un objet de socialisation. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est très important de, de rappeler notre, notre première mission qui est, qui est avant tout euh, éducative. Ah oui. euh... Vas-y, vas continue. Vas-y, pardon. Vas et, et notre deuxième mission, c'est de créer les conditions de, de, de développement des, des joueurs. J'insiste sur créer les conditions parce que... Je... Je ne pense pas que, que, que ça soit nous éducateurs qui développons le joueur, c'est lui qui se développe de lui-même, mais c'est à nous de créer, créer un, un terreau favorable, créer les conditions favorables pour qu'il puisse se développer, donc euh, développer ses différentes qualités footballistiques qu au quotidien, qui, qui passent euh, en, en formation et dans le meilleur des cas qui, qui deviennent joueurs de football professionnel. Justement, tu as parlé de cette mission
0: éducative, tu as aussi parlé de scolarité, tu l'as dit ton rôle c'était aussi de t'impliquer là-dedans. Et justement, je voulais savoir à quoi ça ressemblait, on va dire, tes liens avec voilà, le, le, le parcours scolaire des, des jeunes que tu supervises.
1: Un suivi un suivi en étant assez proche et en étant toujours en lien avec avec la scolarité. Dans l'open space, le responsable pédagogique est, est à côté de moi et on, on a des échanges qui lui a des échanges quotidiens avec, avec les professeurs, les CPE, s'il y a des problèmes tout est remonté euh, on assiste euh, également à tous les conseils de classe euh, et euh, on est toujours en éveil sur d'éventuels. Euh problèmes qui, qui peuvent émerger pour qu'on puisse les, les, régler, les régler assez rapidement et qu'il n'y ait, ait pas de soucis de ce, ce côté-là. Et
0: pareil pour ce qui est de ton rôle avec les éducateurs, les échanges pour savoir ce que chaque entraîneur de la catégorie a à dire. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est des échanges quotidiens Est-ce que tu vous faites des réunions chaque semaine pour savoir où est-ce que ça en est Quel est finalement voilà ton type de, de relation avec l'équipe encadrante de, de l'En avant Guingamp
1: oui, bah, on est comme comme je disais, on est dans un open space, donc euh, donc il y a des échanges réguliers pour euh, pour euh, pour échanger par rapport à, à chaque 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 enfant, chaque chaque personne qui est différente et, euh, et en lien avec le responsable pédagogique, quoi, on, on, on on échange sans arrêt pour pour savoir s'il y a des problématiques ou au contraire si on n'a pas valorisé valoriser les jeunes. Donc euh, oui, c'est quotidien. Non, franchement, c'est intéressant de savoir comment est-ce que toi,
0: parce que comme tu es, entre guillemets, un, un, un jeune, avec euh, ce, ce rôle-là, tu as dit que tu as, euh, as eu carte blanche. J'imagine que ça a dû être vraiment... Euh, je sais pas combien de temps t'as mis, toi, pour euh,
1: élaborer justement ce projet de méthodologie. Je pourrais, ne je l'ai pas quantifié. Euh, après, ça, 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 a pris, euh, oui, euh, ça a pris du temps, mais euh, c'était un temps nécessaire pour qu'on puisse être... Euh... Euh, au plus près qu'on puisse euh, répondre euh, aux demandes de, de chaque jeune donc euh, l'idée comme je disais c'est de trouver une méthodologie qui permette de créer les conditions d'épanouissement et de développement de chaque jeune donc euh, voilà on essaie de développer euh, les qualités euh, que, que tout le monde connaît, qualité de prise de décision, qualité technique, qualité mentale, qualité athlétique, des qualités socio-affectives, des personnes de valeur euh, développer des joueurs créatifs aussi c'est important. Donc euh, et, et tout ça c'est créer les conditions pour que pour que c est, c est, les qualités émergent chez les joueurs. Donc, par exemple pour la prise de décision, euh, la prise de décision au football est, est, elle, elle est prise de, en, en majeure partie inconsciente à haut niveau. Euh, après la, la conscience elle a une elle a une capacité inhibatrice, un, un droit de rejet. J'aime bien, pour, pour illustrer cette, cette capaci, capacité inhibatrice, j'aime bien prendre l'exemple de, de... Je crois que c'est une interview de Valdano où il parle de, de l'action de Maradona en 86, son but légendaire que, que tout le monde a déjà vu sûrement, euh, où il dit que Maradona, pendant l'action, il a, il a souvent voulu la donner à Valdano, mais, euh, mais, mais les lignes de passe étaient fermées. Du coup, Maradona a continué son action euh, et a marqué le, le but que, que tout le monde connaît contre l'Angleterre. Donc ça, ça, ça illustre assez bien la, la capacité inébatrice et, et la le, le rôle que peut jouer la conscience dans la prise de décision. Mais euh, nous, nous, on a un rôle important à jouer dans la création d'un contexte euh, d'un contexte favorisant le développement de cette prise de décision. Donc euh, l'idée, c'est à, à travers les situations d'apprentissage que l'on va créer, c'est permettre au joueur de prendre des décisions de lui-même. Et l'idée, c'est de lui faire vivre un maximum de situations représentatives dans un contexte semblable au jeu, hein, pour qu'il développe cette prise de décision inconsciente. Donc c'est 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 faire de la créer une pratique approfondie des essais erreurs de manière équilibrée ni trop facile ni trop dur euh, dans un environnement représentatif et avec euh, et avec de la variété et c'est important de respecter la spécificité la spécificité de l'environnement euh, pour développer ce cycle perception action sensation action action chez le joueur et après il y a la, deux, la deuxième manière, si, si je puis dire, c'est à l'aide de notre pédagogie, à l'aide de notre projet de jeu, à l'aide de nos connaissances, c'est faire réfléchir le joueur pour qu'à terme, il, il prenne de meilleures décisions. Euh, donc, euh, donc la, la prise de décision, elle est, elle est consciente, inconsciente, il y a nos émotions, il y a notre expérience. Et c'est tout ça qui va faire qu'à terme, le joueur va, va prendre des meilleures décisions sur, sur le terrain. On utilise aussi la... La vidéo, on pourra en parler, euh, en parler par la suite. Euh, et voilà, euh, voilà un exemple de comment on, on essaie de créer les conditions pour que, pour que les joueurs développent leur prise de décision. Ouais, je, te, je te remercie pour
0: cette longue démonstration parce que c'était super intéressant à écouter et voir comment est-ce que finalement tu vois ce projet global, comment est-ce que tu, tu, le, tu le chapotes et euh, tu répètes à, à plusieurs reprises, tu as répété à plusieurs reprises évidemment que bon, l'être voilà, humain est complexe, encore plus un jeune joueur hein. on parle du développement, de croissance euh, parfois d'adolescence, de période euh, voilà, qui commence à être un petit peu délicate, justement, toi comment est-ce que tu fais dans le rapport euh, humain individuel pour tous les connaître, alors euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de classes, de catégories d'âge euh, comment est-ce que tu fais pour échanger avec eux pour être en relation, pour apprendre voilà, euh, ce qu'ils ressentent et peut-être ce qu'il faudra améliorer pour eux
1: bah C'est à travers déjà en, en début de saison euh, beaucoup d'observations, hein, voir comment ils sont dans leur, euh, dans leur co au, au quotidien à l'académie, voir les échanges qu'ils ont avec, euh, avec les joueurs de la, leur catégorie, avec le, le rapport à l'adulte. Euh, on a aussi euh, euh, des un repas en début de saison avec les, les professeurs pour faire pour faire un, un point et voir comment ils sont essayer de connaître au mieux les, les jeunes pour pour s'adapter à leurs besoins et puis après c'est donc les connaître personnellement c'est c'est échanger avec eux faire des entretiens individuels pour 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 se rapprocher un, un maximum d'eux et connaître leurs besoins connaître leurs envies mieux les connaître pour mieux pour mieux agir au quotidien et après sur c'est important s'ils les connaître sur l'aspect footballistique, les qualités qu'ils ont à développer, leurs points forts. Et ça, c'est à travers l'observation terrain, les matchs, les entraînements, les échanges avec les éducateurs qui les ont eu les années précédentes. Donc voilà, c'est un tout et on essaye d'être le plus précis dans, dans, dans la connaissance des joueurs pour, pour agir au mieux. Je rappelle du coup, que Quentin, tu es à en
0: avant Guingamp, tu es dans la région Bretagne où il y a une énorme densité, beaucoup de concurrence de clubs, tu vois, professionnels, et même, tu vois, qui travaillent très très bien dans les étages en dessous, Type tu vois, Concarneau qui monte en Ligue 2 par exemple, tu as voilà, le stade Briochin, etc., tu as vraiment une région où tu as beaucoup, c'est une terre de football, hein. justement, je voulais savoir comment est-ce que... Oui, toi ou le club, vous faites pour vous démarquer parce que c'est vrai que le centre de formation de Guingamp ça, ça, ça parle aux gens comment est-ce que vous faites justement pour vous distinguer tu vois, dans cette masse de clubs pour bah voilà, peut-être euh, se, se distinguer attirer des jeunes talents
1: L'idée, euh, en, en effet il y, y a une grosse densité de clubs et, euh, et l'idée c'est de travailler de la, de la meilleure des des manières Et après c'est 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 une richesse une richesse qui qui est, qui est autour que le pour pour les pour les joueurs bretons ils ont, un, ils, ont un, un choix, euh, ils ont un choix ils ont un choix qui est qui est assez riche qui est assez varié donc nous euh, à la préformation on va dire on a on, on a un peu moins de concurrence vu que vu que le, le recrutement qu'on fait sur les joueurs c'est c'est pas au delà de, de 50 kilomètres donc euh, on a moins cette concurrence là mais l'idée c'est de donner le meilleur de, de soi-même et, et, et d'être au plus près de, de pour créer les conditions du développement des joueurs. Et après, chacun, chaque, chaque club fait, fait, fait ce qu'il a à faire de son côté pour, pour être le meilleur possible. Et ça se passe en très bonne relation avec, avec les, les autres clubs. On a, je suis régulièrement en contact avec des clubs, de, des éducateurs d'autres clubs professionnels, et, et les relations, elles, elles sont très bonnes.
0: Alors juste avant de, de, de passer justement aux vidéos que tu veux montrer Alors je sais que l'émission est écoutée aussi en podcast Donc on va essayer au maximum de le détailler, d'expliquer vidéo dans ce qu'on pourra faire J'avais une question, alors évidemment ça fait partie de l'actualité Quentin Je sais pas si ça touche aussi votre club ou toi quel est ton regard là-dessus Tu sais c'est le fameux projet Mbappé Et toi comme tu t'occupes de beaucoup beaucoup de jeunes J'imagine tu as aussi les parents qui sont derrière Alors on sait qu'en club professionnel il y a quand même une distance tu vois, Il y a une barrière qui est, euh, voilà on sait que chacun est à sa place Mais je veux savoir toi quel était ton regard là-dessus on sait que ça touche beaucoup, beaucoup de clubs, notamment
1: dans le monde amateur et en région parisienne.
0: Oui, c'est
1: vrai que quand je, quand je, quand je lis les, les articles, quand je, je vois des, les faits qui sont relatés sur, euh, sur les réseaux sociaux ou sur les sites de cer certains clubs, c'est assez choquant. Euh, nous, on a, on a moins ce problème-là. Euh, comme tu l'as dit, étant, étant un club professionnel, on est, on est peut-être moins touché. Euh, après, sur... Euh, sur la Bretagne, je pense aussi qu'on est un peu moins touché euh, qu'en région parisienne. Mais euh, nous, en, en début d'année, on fait une réunion avec tous les parents. On essaie de, de mettre le, le cadre pour que pour qu y ait justement pas passer dérives et, et euh, qui peuvent qui peuvent arriver à des à des faits graves comme qu'on qu a pu le voir mais euh, voilà on essaie de, de mettre le cadre en début d'année euh, pour que chacun reste à sa place chacun a ses missions que ça soit clair et précis euh, des deux côtés nous en tant qu'éducateurs eux en tant que parents euh, donc euh, j'ai j'ai eu la chance de de pas rencontrer ces, ces problèmes là euh, de de ne pas y avoir assisté non plus donc euh, euh, ça ça me ça me touche pas dans mon quotidien euh, actuellement mais c'est c'est vrai que quand quand on voit quand on lit les choses quand on voit les choses c'est c'est assez choquant ouais justement quel est toi ton
0: ton rapport avec euh, les, les parents est-ce que tu as des échanges avec eux que ce soit en début d'année milieu d'année fin d'année est-ce que t'as voilà pour euh, pour leur suivi euh, oui tout à fait on a
1: on a on a une réunion en début de saison où euh, où on leur présente euh, la façon dont on va travailler au quotidien avec euh, avec leurs enfants euh, et après, dans l'année, on fait, on fait deux, deux rendez-vous avec, euh, avec, euh, en présence des parents, parents et jeunes, euh, pour faire le point sur, sur leurs enfants. Euh, Est-ce qu'ils sont épanouis Est-ce qu'ils prennent plaisir euh, Faire des points sur leur, leur développement également. Et, et après, il peut y avoir des, des, échanges, des échanges plus ponctuels en fonction des, des, des problématiques euh, ou des, des choses à voir euh, avec eux. Mais euh, il peut y avoir des échanges téléphoniques euh, aussi. Mais l'idée, c'est, on est là pour, c'est le joueur, l'acteur, et on est là pour, pour son bien-être et pour son développement. Donc, euh, les échanges, ils doivent être euh, dans ce contexte-là. Est-ce que tu veux qu'on commence un petit peu cette petite session vidéo?
0: Est-ce que tu veux nous montrer sur finalement sur quoi vous, vous travaillez euh, à, à l'en avant Guingamp? Ce que tu peux réaliser avec euh, tes jeunes joueurs? Allez, bah écoutez, c'est une grande première, hop, je, je, je me mets en retrait pour euh, montrer, euh, voilà, euh, Quentin qui va nous partager, euh, du coup, son écran, j'essaie le plus possible de détailler pour euh, ceux qui écoutent, parce qu'évidemment, c'est intéressant de voir euh, ce qu'il va pouvoir euh, nous indiquer, c'est une première qu fois qu'on fait ça dans le formation FC, enfin, dans ce format Twitch, donc euh, j'espère que ça vous séduit, euh, euh, notamment dans le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on reproduise ça, voilà, que les éducateurs viennent euh, montrer euh, leur travail, c'est vrai que ça peut être euh, beaucoup okay. plus concret, une petite frustration évidemment pour ceux qui écoutent, mais euh, au moins ça permet de voir. Euh... Tu vois mon écran là, Adrien Je, je bon vois, c'est ouais. très très bien.
1: Ouais, ouais. Non, je, je vais montrer quelques images. Déjà là, c'est on va plus parler des, des gardiens et la, et la connexion qu'on essaye euh, d'avoir avec nos gardiens, euh, des gardiens assez hauts, euh, assez connectés, qui viennent euh, former euh, une ligne avec euh, avec nos deux joueurs de la ligne arrière. Euh, l'intérêt, l'intérêt, c'est de les responsabiliser les rendre acteurs dans la ré résolution de problématiques de jeu des moments avec ballon il y a des équipes qui le font c'est ce qu'on essaie de faire euh, parce que pour nous ça crée les conditions du développement euh, du développement du gardien hum, être sentir pressé et se, et se sentir pressé c'est pas la même chose donc voilà on veut des gardiens qui soient à l'aise sous pression qui soient capables de résoudre les problématiques de jeu donc l'idée c'est de les bon, ça dépend du contexte de, de match chaque match est différent mais sur certains matchs euh, l'idée ça, ça peut être de, de les connecter assez haut former une base à trois une, une base à deux des images aussi des, des plus jeunes là c'est les U12 euh, donc il y a, il y a Hugo Blondel et, et Cédric Quint qui travaillent sur la catégorie U12 U13 donc euh, pour vous montrer la continuité sur la préformation des gardiens assez haut après l'idée c'est on les forme pas on les forme pour demain donc c'est c'est quel va être le gardien du futur et si on ne les responsabilise pas euh, il peut lui manquer quelque chose à la fin du pro processus et, et, et on, on en sera responsable et c'est c'est pas une question de qualité de pied ou, une, ou de confiance. On doit développer ces aspects. S'il est acteur, il va toucher plus de ballons, il va il va être dans des situations de pression, il va développer ses habiletés. Donc au niveau au niveau tactique et euh, et prise de décision, c'est c'est identifier la structure adverse, la dynamique de ligne, avoir une recherche de l'homme libre. Et ça c'est assez riche dans son développement. Ah, je te remercie, c'est a... ouais, super. Sais. intéressant.
0: Et, et justement, ce travail de vidéo, est-ce que, à partir de quel âge vous montrez justement ce, ce, ces vidéos euh, aux jeunes pour avoir tu sais, ce travail d'analyse avec eux à, à travers les écrans
1: On bah, à la préformation, on l'utilise euh, régulièrement. Euh, après, ça dépend de la, la forme sur laquelle on, on l'utilise. Mais nous, on l'utilise beaucoup. On pourra y revenir euh, tout à l'heure quand on aura coupé les vidéos. Mais euh, c'est. Donc moi, avec mes, ma catégorie 15, je, je l'utilise presque au, au quotidien, ça peut, être, euh, ça peut être sur des échanges individuels ou euh, sur des écha échanges plus collectifs. Euh, et euh, après, on, fait, on pourra parler de, de, de la construction de nos semaines d'entraînement, mais euh, le lundi, on fait en général de la diversification euh, et on utilise la vidéo. Et on pourra expli expliquer sous, quelles di les, les différentes formes on utilise la vidéo au quotidien. Euh, donc... Là, sur les vidéos que vous voyez, c'est voilà, on est sur le développement du gardien, c'est sur la partie des moments avec ballon. Après, nous, en tant qu'entraîneur général, on peut avoir un impact là-dessus et la partie défensive elle sera développée par les entraîneurs des gardiens, que ça soit tout ce qui est la protection du but, la protection de l'espace. Mais euh, voilà, là, c'était contre la D1 féminine. Donc, euh, une première ligne de pression composée de deux, de deux joueuses. Donc l'idée, c'était de former une supériorité euh, avec une base à trois, euh, de manipuler, d'attirer, créer des espaces pour pouvoir euh, ensuite euh, aller plus haut ouais, le, le, le gardien pour ceux qui ne voient pas est
0: pas loin du rond central hein, au niveau de, de la passe de son positionnement voilà qu'il est, est vraiment voilà euh, bien il a... haut
1: ouais, est ça. Et, voilà. et quand je parlais de se sentir pressé ou être pressé c'est pas la même chose là. on sent qu'il reste calme, il panique pas ouais, sans et froid, on ouais. sait que étant donné qu'il y, y a une joueuse qui, qui, qui a pressé notre gardien il y a forcément un joueur libéré euh, c'est comme ça qu'on va le trouver et après ça crée un effet domino plus haut sur le terrain et on, on, peut, on peut avancer vers le but adverse. Donc ça c'était un peu sur, sur le développement des gardiens, après je vais montrer des, des images sur les sorties de balles. Allez, on va, euh, on va regarder ça
0: avec attention, en tout cas moi j'aime beaucoup, c'est vraiment très intéressant de, de voir ça, le, le travail
1: concret, et bah, j'ai hâte de voir la suite. <rire> Donc là on est sur euh, voilà, le travail de sortie de balles depuis la zone basse. Ah, nous notre, notre projet de jeu il est, il est au service du développement du joueur, euh, il sert de support pour leur permettre de résoudre les problématiques de jeu. Euh, et ça, ça permet aussi d'avoir une culture co commune il euh, y a une recherche de l'équipe collectif euh, grâce à un jeu de contre pied un jeu indirect et une variation des rythmes on pourrait en parler tout à l'heure Mais là voilà, on a réussi à, à éliminer les, les premières lignes de pression et avancer euh, plus haut sur le terrain on va voir la, la suite de l'interaction mais tout, tout part d'en bas euh, on ne néglige aucune, aucune zone euh, aucune zone du terrain c'est pareil, c'est des interactions qui, là pour le, pour le coup qui sont semblables après aucune, aucune interaction est la même, c'est le, le propre du, du football euh, ouais, le match, le, un match de football c'est un chaos fait d'incertitudes, donc il n'y a, a pas de circuit préférentiel fermé euh, ça ne me paraît pas être la meilleure option donc on a des principes de jeu qui permettent de, de répondre à l'incertitude inhérente au jeu, euh, ça me paraît plus, plus adapté, donc c'est c'est des, des principes qui permettent de créer des repères communs afin d'orienter les choix de jeu avec et sans ballon pour que pour que les joueurs puissent s'adapter et répondre aux problématiques de jeu à l'instant T. Donc là, vous avez vu par exemple, je vais remettre juste avant, là, il y a, il y a le central qui rentre à l'intérieur du jeu. On, on essaye aussi d'être liquide et en fonction des problématiques de de jeu à résoudre, de venir dans des espaces hein, s'ils sont libres et si, si ça correspond à la résolution de problématiques de jeu à l'instant T.
0: Ouais, C'est super intéressant de voir comment est-ce que tu travailles euh, à, à la relance avec euh, euh, tes équipes et c'est ce qu'on voyait euh, tout à l'heure avec euh, le, le gardien. Cette forme, de, tu l'as dit, le mot est très juste, de calme. T'as l'impression que ça, ça récite quelque chose que tu as presque appris par cœur et justement sur la consigne c'est euh, ne, pas, ne pas dégager, peut-être vraiment réussir à créer du jeu à travers ça.
1: C'est Oui, c'est essayer de trouver les espaces, euh, trouver les espaces euh, à l'intérieur du bloc euh, pour progresser jusqu'au but adverse. Donc là, il y, y a majoritairement du jeu court, mais on verra que ce n'est pas, pas obligé, obligé de, de jouer court. On peut, on peut jouer long sur certaines situations quand on a attiré des positions adverses. Là, voilà, pour, 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 pour vous montrer, ce n'est pas réussi, c'est quelque chose, parce que là, par exemple, il y a une adaptation, et ça ressemble à la même situation, mais le joueur, plutôt que de trouver en un temps l'homme libre, il le trouve en deux, euh, en deux temps, il le trouve en un temps, là. Là, par exemple, il peut y avoir une, une base à deux sur, sur la sur la sortie de balle euh, avec, euh, avec notre gardien qui va, qui va redoubler. Euh, et là, et c'est toujours répondre à un contexte. Et l'idée, c'est de faire réfléchir les joueurs. et Cette année, j'ai la chance d'avoir un groupe qui est, qui, est assez, qui est assez réceptif et acteur dans, dans la résolution de problématiques de jeu. Donc là, ils viennent à deux parce qu'il y, y a un joueur ici. Euh, donc ça permet de leur poser une problématique. Ça permet, ça permet d'avancer et de jouer plus haut. Et comme je le dis, ouais, chaque, chaque situation est différente et on a, on a un rapport à l'adversaire qui, euh, qui est assez singulier. L'adversaire, c'est presque comme un, un partenaire pour nous en fait. Parce qu'un voilà, un match ne ressemblera jamais à un autre. L'adversaire, il est différent et vu qu'il fait partie de nous, il, il nous conditionne autant qu'on qu conditionne. Donc euh, le rapport d'interdépendance, il est primordial. Euh, J'ai je dis souvent à mes joueurs, on ne joue pas contre, contre lui, mais, mais plutôt avec. Euh... Ah, c'est intéressant cette vision. Et, hein ouais, c est, c est Après, j'imagine euh, euh, que
0: tu es dans une catégorie... Je ne sais pas quel est, tu sais, on parle toujours du prisme du résultat, mais toi, évidemment, tu as parlé de formation, tu as aussi ce, ce plaisir de jeu qui, qui doit aller avec. Et c'est vrai qu'à travers euh, les images qu'on peut voir, on, on sent que c'est bien rodé, que les, les jeunes, ils, aiment, ils, ils, ils apprécient la manière dont, dont tu, veux les, où tu veux les emmener.
1: Oui, tout à fait. Là, là, par exemple, il y a une situation différente où, où là, c'est le central qui va venir intérieur. Alors que, tout à l'heure, on avait des milieux de terrain. Euh, et oui, le, le rapport à l'adversaire, ouais. je dis il ne faut pas oublier que l'adversaire, il a, il a un rôle important, euh, important dans notre jeu parce que son objectif de récupération du ballon euh, va favoriser l'émergence de, de supériorité si notre réparti répartition collective des espaces est bien faite. Donc, euh, C'est pour ça que je dis que finalement, il agit presque comme un partenaire pour nous il va, il va nous donner des indications pour savoir où il faut jouer. Et il faut, faut s'adapter constamment à lui. Il va, il va nous donner des solutions. En fait. Là, pareil, avec le central qui, mmh. qui rentre intérieur. Tu as, ouais, as, as des consignes euh, sur ouais, le, il,
0: le nombre de touches maximales ou tu n'as pas de, de restrictions à ce sujet-là Parce que c'est vrai que c'est très, très fluide. Ouais. À... Alors on peut voir, il y en a trois 4 quatre, euh, mais c'est pour dribbler.
1: Il n'y a, y a, y a pas de, pas de restrictions sur, sur, sur les touches de balle. Et dans mes séances, il euh, euh, y en a très très peu parce que pour moi, euh, pour moi chaque, chaque joueur doit s'adapter en fonction de la situation. Des fois, il faut jouer en une, des fois, il faut jouer en deux. Des fois, il faut, faut jouer en, en trois touches. Des fois, il faut aller au dribble. Il euh, n'y a, y a pas de restriction de touches de balle. Ça sera, ça sera à l'encontre euh, du développement. Et, euh, et de la réalité du jeu parce que des fois faut faut faire 5, six touches voire plus des fois faut jouer en une des fois faut jouer en deux donc là on voit les U13 euh, qui sont coachés par Cédric Carn on voit différentes interactions également et l'idée c'est d'être en continuité sur sur la préformation pour que pour que chaque joueur puisse euh, s'épanouir au sein de ce cadre là par exemple on va voir le quand quand tu me parlais de réduction du nombre de touches Là, il fait deux, le gardien, mais le gardien, il réalise un dribble, euh, et le dribble, c'est hyper important au football. Bien sûr. Et ce, pas, pas que pour les joueurs offensifs, ça peut être pour les, pour les joueurs plus bas sur le terrain aussi. Ça soit bon, les gardiens par un crochet, les, les centraux. C'est, c'est, voilà, c'est, tout le monde doit être en capacité de, de dribbler. Là, par exemple, le gardien qui réalise un crochet, ça libère un espace plus haut sur le terrain. Là, Le contrôle, il n'y a peut-être pas être évident.
0: Alors, c'est là. L'orientation du ouais, corps, il, lui reste sert. Calme.
1: Mmh. Ouais. il reste calme. Il reste calme et il peut résoudre les problèmes de jeu. Là, c'est un gardien qui joue. Il euh, est en nationaux maintenant, avec qui on a fait, euh, un bon travail sur l'ensemble de la préformation avec euh, l'éducateur des, des gardiens, Malo Roland et puis Pierre-Henri Coulomb par la suite. Donc, euh, voilà, c'est un, un travail collectif. Et là, quand je disais, alors voilà, on joue pas que court, ça dépend de la situation. On, on a des positions basses pour, pour fixer. Mais si l'espace, il est plus haut, euh, voilà, il, il résout la problématique de jeu, euh, comme, comme là. Et, et c'est, très bien joué. Parce que ça, ça répond au, au contexte. Et si je dis pas de bêtises, il y a une vidéo de, la DU12 aussi, pareil, où, euh, où on va jouer dans le, ils vont jouer dans le dos, ils vont marquer. Mmh. Euh, voilà, parce qu'il y a, y a, des positions basses qui sont prises pour, pour attirer, pour fixer. Et euh, au final on joue dans le dos par une projection seconde ligne d'un milieu là et, euh, et ça permet de ça permet de, de marquer. Et la relance pied gauche du gardien, du gardien euh, des stages là c'est facile. Hein. Ouais, c'est bien parce qu'il a la capacité de voir de voir loin aussi mm. euh, et, et il peut déséquilibrer l'adversaire. C'est une vraie richesse. Une, une, une dernière sur, sur les sorties de balles C'était en début d'année, je crois les, les U12 du gobelondel qui, voilà, qui est. Pareil, qui, qui attire pour créer des hommes plus hauts plus haut sur le terrain, pour qu'ils puissent avancer et déséquilibrer l'adversaire. L'idée, c'est de, de faire, créer, faire émerger des, des superlotés derrière ouais. chaque ligne de pression, les, les identifier et en, profi, en, en, en profiter par une progression vers le, vers le but adverse.
0: Ah, et quand je, quand je parlais, c'est bien parlais, des, des stages-là. Ouais. Ouais, non, franchement, des stages-là, tu vois des attitudes et tout, c'est vraiment très intéressant. Et, et bah, je, te, je te laisse encore la main.
1: Ouais, non, je dis quand je parlais de variation des rythmes, c'est important, euh, c'est important chez nous de, de varier les rythmes. On, on, on entend souvent dire ne jamais arrêter le ballon ou, euh, ou euh, mettre, euh, même, mettre tout en 100% d'intensité. Euh, on n'est on est pas trop là-dessus. On veut justement qu'il y ait cette variation des, des rythmes euh, et ça peut être en effectuant une, une pause par exemple. Donc arrêter le ballon ou alors euh, ralentir euh, le jeu, ralentir la conduite là-haut. On voit que mon central il... là. C'est pour répondre à un contexte. C'est pareil. Il était très marquage très orienté sur l'homme à l'intérieur. Donc euh... donc il... le mon central qui s'arrête presque ou qui marche. Et là vous avez vu il il a... il a il a attiré un joueur et ça a libéré un joueur plus haut. je la remets, mais Voilà. Il... il marche presque avec le ballon et il attire quelqu'un, et après, il faut être bon dans la résolution de problématique de jeu, il trouve un joueur plus haut sur le terrain, et ça permet de faire la différence. Remarque quand Donc, même que ouais. les, les latéraux, ils arrivent très très vite à partir dans
0: le dos, et tu sais, ils ont une attitude pas à se faire oublier, mais je remarque que tu vois, le numéro 5, on le voyait ouais vraiment marcher au début, et après, euh, ouais. ça, ça fuse direct, et tu vois, t'as à la fois, comme tu dis, ce jeu dans les petits périmètres, mais aussi, ce qu'on a pu le voir à travers le gardien, mais aussi les autres joueurs, vraiment cette qualité de jeu long pour, euh, voilà, casser
1: deux trois lignes directes. Ouais, ouais, tout à fait. Tu ouais. ouais, pareil. Il arrête, mon joueur qui arrête le ballon pour pour attirer pour attirer cette joueuse et résultat on peut on peut trouver l'avantage derrière la ligne de pression ici. Alors que si, si il fait la passe directement au départ, peut-être que cette situation elle n'existe pas parce que elle, elle serait sûrement restée dans cette zone là et l'espace l'espace plus haut serait pas libéré. Donc euh, donc voilà l'idée c'est de varier les rythmes mettre des pauses s'il faut mettre des pauses conduire lentement s'il faut conduire lentement hum, et pareil sur les rythmes de passe être capable de, de les varier des fois faut des fois faut jouer rapidement des fois il faut jouer lentement hum, ça dépend euh, ça dépend du contexte là pareil un petit arrêt pièce mêle, pour trouver euh, pour donner euh, plus d'espace et de temps à, à mon à central là on, on l'a vu et, euh, mais mais euh, mais voilà un peu sur euh, sur ce qu'on peut ce qu'on peut mettre en place qu'on peut mettre en place c'était vraiment top de ta part
0: de pouvoir regarder ce type de contenu. Le chat a aussi apprécié, donc euh, écoute. Euh, tu as, tu partager maintenant.
1: Bon. Ouais,
0: ouais c'est bon. Ouais, on t'a ouais. pas, on t'a récupéré ouais. au niveau de l'image, mais ouais, je, je reproduirai euh, l'expérience parce que vraiment, euh, euh, dès qu'un indicateur viendra, j'irai dire, ouais, essaye de venir avec ton travail de, de vidéo pour voir euh, comment euh, comment est-ce que ça se, se répercute. Euh, justement pour euh, enchaîner, euh, euh, Quentin, là tu viens de parler de ça. Euh, Peut-être euh, un petit mot sur la tactique, euh, toi. Tu, tu chapotes à la fois un projet, tu gères une équipe. Est-ce que à l'en avant-guingamp -avant par exemple, il y a euh, tu vois, on, on joue tous de la même manière en 4-3-3, en 4-2-3, etc. Est-ce que vous imposez un espèce de tronc commun où
1: chaque éducateur a sa liberté Il y, y a des principes de jeu qui sont, qui sont communs. Après, il n'y a, a, euh, a pas de système imposé, mais.. Euh, mais euh, voilà, on essaie d'avoir des, des principes de jeu communs euh, pour, pour de, donner de la continuité euh, entre, entre les catégories. Et, euh, et ouais, tu, tu m'as posé la question tout à l'heure qui voilà, qu'on est en formation, qu'il y, y a moins cette, esprit, cette, euh, cette volonté de gagner à tout prix. Euh, c'est vrai après gagner et former, c'est n'est pas contradictoire. faut pas les opposer, selon moi. Après, il faut, après faut pas les mettre, mettre au même niveau euh, non plus. L'esprit de compétition, il doit être développé au quotidien. Les joueurs, ils doivent se tout mettre en œuvre pour, pour gagner le match. Après, pour moi, il y a une nuance qui existe. Et en formation, parfois, nous, éducateurs, on se doit de ne pas tout mettre en œuvre pour, pour gagner. Je dis ça par, par exemple, c'est-à-dire mettre un joueur dans une position qui va peut-être être inconfortable pour lui, mais qui va lui permettre de se développer sur, sur certains points. Parce que vouloir gagner à tout prix, ça, ça peut conduire à des, à des dérives. Ça, ça peut être, par exemple, prendre des joueurs matures qui sont prêts à l'instant T, euh, mais avec un potentiel peut-être moins important. Euh, forcément, on va chercher à limiter la prise de risque et, et, peut et ne pas optimiser le développement du joueur. Euh, donc, c'est savoir quel football on veut aussi. Si on est dans la gagne à tout prix, je pense que les, les capacités athlétiques vont être mises en avant et on, on, va, on va louper, louper des, des choses. Euh, c'est une, une interview de... Wen Benyama euh, qui, euh, qui parlait de ça, c'était une petite séquence d'une du, minute trente qui était euh, assez parlante où il, il, de mémoire il disait que son, son un éducateur, quand il avait fait un, un stage en, en Espagne, voilà, il, 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 le, il le limitait à, à, à prendre le minimum de risques et faire ce qu'il qu savait faire uniquement parce que ça permettait à l'équipe de gagner. Euh, mais euh, bah, lui sur la, dans l'interview il en parle, il a le recul nécessaire pour dire mais ça, ça, ça va à l'encontre de mon développement parce que je peux développer euh, d'autres choses et, et ça n'a pas été le cas avec, euh, avec la pédagogie utilisée euh, c'est assez, assez intéressant euh, parce que pour, pour, pour nous le, la compétition c'est un support de la formation du joueur voilà, on ne se concentre pas en priorité sur le résultat, mais sur le développement. Donc, dans notre pédagogie, la prise de risque elle est encouragée. L'erreur, elle est constructive, elle n'est pas stigmatisée. On essaye de faire vivre à, à chaque, chaque joueur trois postes, au, au minimum trois postes dans l'année à des hauteurs et des et des positions euh, différentes pour pour que chacun vive une appropriation de l'espace euh, différente, euh, qui développe son champ d'habileté décisionnelle et qui euh, qui optimise sa capacité de perception également. Euh, donc euh, donc voilà, il faut il faut être capable de de se détacher euh, de se détacher du résultat. Justement, sur ce que tu viens de dire par rapport à un
0: jeune qui doit évoluer à plusieurs postes différents, est-ce que tu peux me dire dans quelle logique ça s'opère Est-ce que par exemple un défenseur central doit être aussi 6 latéral Est-ce qu'un attaquant doit être ailier, mi-offensif C'est quoi la répartition des postes un petit peu
1: Il n'y a pas de choses prédéfinies, ça, ça dépend de chaque jeune et, euh, et en tout cas, nous comme comme je disais on essaye de faire vivre des des, des des postes différents en tout cas à la, la préformation parce qu'on estime que ça ça va l'aider dans, dans son développement ça va peut-être le mettre dans un, dans un inconfort à l'instant T hum, mais il va il va voilà il va développer sa capacité de perception à un autre poste il va ouvrir son, son champ d'habileté décisionnelle euh, dans l'appropriation de l'espace avec quelque chose de différent aussi que que, que le joueur va vivre donc euh, pour nous ça nous paraît être une richesse ou par exemple, qu un joueur qui a, qui a plus de difficultés à, à, à défendre euh, pour travailler ses techniques défensives, on va le mettre peut-être sur, sur la ligne arrière. Euh, euh, parce que forcément, dans le match, il va vivre plus de situations euh, défensives où il va être mis, en, mis, euh, mis dans les conditions de défendre et il va être obligé de s'adapter. Donc euh, voilà voilà pourquoi on met, on met ça en place. On veut développer, on, on veut créer les conditions pour que pour que les joueurs développent leur créativité également. Euh, C'est hyper important, euh, ça nous paraît hyper important. Euh. Donc euh, nous, on a on, chaque semaine, on fait chaque chaque, chaque catégorie de la préformation fait du futsal. Ça, okay. ça, ça nous paraît être une une pratique qui permettent de développer les aptitudes du, du joueur, qu'aura euh, un transfert sur l'activité football euh, classique, entre par la suite. Quelle, euh, quelle, quelle, quelle
0: qualité justement chez le futsal Toi, tu aimes bien tirer, on parle souvent bah, des appuis, tout ça, des, du jeu en petite espèce. Toi, qu'est-ce que tu as remarqué -être, en plus
1: L'espace et, et le temps sont limités, donc forcément ça développe, développe des choses dans la prise de décision. Euh, le ballon il est un peu plus lourd, donc le ballon reste toujours au, toujours au sol. Euh, au niveau de la prise d'information, ça permet de développer pas mal de choses. De, de la qualité, euh, qualité technique parce que les joueurs ils sont mis sous pression, ils doivent résoudre les problèmes de jeu assez rapidement. Euh, donc euh, ouais c'est assez, assez riche et ça permet de développer autre chose et ça, ça a un impact dans, dans l'activité football également ils sont souvent en situation de, de tir beaucoup plus parce que le terrain est petit euh, situation où ils doivent s'en sortir par le dribble également, donc ça permet de, de développer cette, cette qualité là aussi et ça nous arrive régulièrement de faire, de faire du, du jeu libre, euh, presque de la pratique délibérée parce on, on sait que, que les joueurs qui sont au niveau actuellement, euh, un des critères importants qu'ils ont eu durant leur jeunesse, c'est la pratique délibérée. Donc c'est important d'essayer de, de recréter, euh, recréer cette pratique. Euh, nous U12, par exemple, ils sont allés faire du City, euh, City derrière, dernièrement, euh, voilà, en, en laissant un maximum euh, libre. Et, et pour dé développer euh, le joueur créatif, nous, dans notre pédagogie au quotidien, on, on essaie de favoriser la diversité des réponses. Ça nous paraît être euh, essentiel. On essaie d'encourager, valoriser... Créer des émotions lorsque quelqu'un réalise quelque chose de créatif. J'aime bien dire à mes joueurs parfois merci pour mes yeux quand ils réalisent des, des belles choses. Si ça peut créer des, des émotions, ça peut permettre à ce que ça se répète dans le temps. Ça, c'est les théories des marqueurs somatiques de Damasio. Donc euh, voilà. Et puis si, si on veut développer des, des joueurs créatifs, c'est euh, quelle, quelle attitude on a vis-à-vis -vis de l'erreur également? la créativité, ça, ça nécessite d'avoir une attitude positive envers les d'erreurs. Euh, la créativité, ça, ça repose sur, sur un processus plutôt que sur un talent mystique. Donc, euh, donc voilà. Et puis, on, on essaye euh, voilà, d'augmenter les possibilités d'action euh, à l'aide de, de la vidéo aussi, de leur montrer des images. C'est toi, de mémoire, qui avait fait un calendrier de l'avance sur les passes décisives, non C'est ça. <rire> ouais, ouais, non, mais c'est... Y Il avait, y avait des pas des livres qui étaient, qui étaient extraordinaires. Euh, J'en ai montré certaines à mes joueurs parce que ça, ça, des fois, ils, ils pensent que certaines passes ne peuvent pas exister. Et si, si, on, si on leur montre, euh, voilà, ça, peut, ça peut leur donner des, des idées pour qu'ensuite, ils puissent rendre ça opérationnel sur le terrain. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, ouais, comme, comme je disais, on, essaie de, on a une utilisation assez importante de, de la vidéo que ce soit de, de manière euh, collective ou individuelle. En, en début d'année, euh, les séances étaient filmées. Euh, et en, en lien avec euh, le projet de jeu, c'était l'idée, c'était de détecter les interactions aussi qui, qui émergent pour, euh, pour co-construire le, le projet de jeu, donc partir d'eux qui sont les véritables acteurs. Parce que faut avoir à l'esprit deux, deux choses importantes. C'est euh, Lorsque je faisais ça, c'était chercher à identifier à tout moment la, la singularité de chaque joueur et réfléchir à ce qu'il pourrait apporter dans le cadre commun. Voilà, Qu'est-ce qui fait sa singularité Qu'est-ce qu'il peut apporter à l'équipe euh, Et puis, il y a des interactions qui vont émerger de façon naturelle entre les joueurs. Euh, ça, ça peut ouvrir des, des nouvelles possibilités d'interaction utiles au jeu. Euh, donc, il faut, faut assurément les, les prendre en compte euh, si, euh, si on, on veut être le plus pertinent possible. Après, avant les séances aussi, j'aime ai, bien mettre euh, des... On, bah, pour, pour revenir sur, sur ce qu'on disait au début, et on a la chance d'avoir dans nos vestiaires à l'académie une télé. Euh, donc euh, Ça nous permet aussi d'utiliser la, la vidéo un peu plus fréquemment. Donc, euh, en général, avant les, avant les séances, je mets, je mets des petits clips vidéo, que ce soit de leur match ou des vidéos de niveau pour euh, préparer à la, à la problématique de jeu qu'on qu va traiter en séance par la suite. Ça peut être aussi des éléments de tactique individuels qui sont clés dans le développement individuel des joueurs, ou des vidéos en lien avec, euh, avec le projet de jeu, des vidéos positives, des, des choses à améliorer. Et euh, après, je réalise beaucoup de, de retours vidéo individuels, euh, que ce soit après les matchs ou, ou, euh, ou après, après les séances pour, 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 le, pour le développement de chaque joueur et, et pour savoir s'il y a des, des choses à améliorer en fonction de, de ce qui se passe. Et, euh, et comme je disais tout à l'heure, le, le lundi, on fait de la diversification. Donc l'idée, c'est de faire autre chose que du football, c'est de développer des... des les aptitudes dans un autre contexte, qui ont un transfert sur l'activité football par la suite. Donc, et dans ce cadre-là, ça nous arrive de faire de, de la vidéo. J'avais partagé sur, sur Twitter, il me semble, une, une de mes interventions sur, sur comment on avait utilisé la vidéo sur, 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 cette, sur ce lundi-là. Je m'étais inspiré d'un livre de, de « J'ai un trou », mais c'est voilà, Alain Berthose, La simplexité ». Et l'idée de cette, cette vidéo, c'était que les joueurs trouvent des solutions perceptives pour, pour améliorer leur prise de décision. Donc l'idée, c'est de trouver des solutions simplex pour, pour, répondre à la, pour mieux gérer la complexité du jeu. Et Alain Berthoz utilise un terme assez intéressant, c'est le principe du détour. Euh, c'est à dire euh, porter son attention porter son regard sur les éléments les plus pertinents qui vont permettre de, de prendre les, les meilleures décisions par la suite donc c'était un travail euh, par poste ou par zone de jeu euh, l'idée c'est qu'il y, y avait une observation et, des, et un débat par deux ou trois euh, avec des vidéos de leur match ou des vidéos de haut niveau euh, pour répondre à certaines questions c'était euh, par exemple quoi et quand regarder pour euh, anticiper intercepter dans les pieds pour bien gérer la profondeur pour bien défendre la surface sur les centres. Et voilà, ils étaient, ils étaient par deux ou trois, ils ont, ils regardaient des vidéos, ils essaient de ils essaient de détecter justement quels éléments pertinents c'est à, à regarder pour résoudre les problématiques de jeu. Et, et par la suite, ils passaient euh, euh, par par groupe de deux ou trois devant tout le groupe en, en fin de séance où ils expliquaient leur, leur travail. Donc, c'était mêlé de l'apprentissage explicite, implicite, hein, pour, 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 pour développer ces qualités-là, notamment. Bah écoute Quentin merci pour euh, ces longues
0: explications euh, sur ta vision et tout c'était super intéressant j'ai pas voulu te couper parce que je me suis dit que allais aller au bout de, de ta démarche et c'est toujours intéressant merci aussi pour la petite anecdote sur euh, le trait de passive. comme ça euh, indirectement je participe à l'éducation footballistique de, de jeunes joueurs euh, de formation ça fait ça fait toujours plaisir mais non non c'était 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 super en tout cas de, de t'écouter là-dessus pour euh, conclure on va arriver sur sur la fin euh, je voulais juste savoir toi un petit peu comment tu voyais bah, tout simplement ton d'avenir voilà as déjà élaboré voilà une méthodologie de préformation euh, tu diriges une équipe, vers quoi tu as envie d'aller maintenant, enfin euh, maintenant, dans le futur, euh, pour euh, encore reprendre euh, plus d'épaisseur Tu as beaucoup parlé aussi de références, de livres, tu as aussi envie d'aller voilà, toujours vers ce côté euh, culturel, tu as dit que vous allez recevoir une, une académie euh, d'Afrique bientôt, est-ce que tu as envie de voyager, voir d'autres footballs C'est quoi un
1: petit peu tes, tes projets Oui, tout à fait, j'ai envie de, de continuer à évoluer. j'ai j'ai des ambitions, j'ai envie d'intégrer la, la, la formation du DES au sein de la, la fédération à, à Clairefontaine euh, et puis par, par la suite euh, voilà, et, et évoluer. Bon, après je, je me, pour évoluer pour moi, c'est travailler au jour le jour, euh, donner le, le meilleur de moi-même dans, dans mes missions actuelles. Et après, ça, ça, peut, ça peut ouvrir des, des portes et, euh, et j'ai bien entendu que je ne je suis, suis pas fermé. Je suis passionné par le football, je suis passionné par, par l'exigence, les détails. La, la compétition de haut niveau, ça, ça, ça m'inspire et ça me passionne aussi. Donc, euh, donc oui, par la, par la suite, euh, pourquoi pas. Mais euh, voilà j'essaie je, de donner le meilleur de moi-même au quotidien, travailler au jour le jour. Et c'est comme ça que des portes peuvent s'ouvrir. Bah écoute, je te remercie
0: d'avoir passé euh, cette heure euh, sur Formation FC euh, et à nous détailler aussi ton, ton quotidien, ton projet de jeu, euh, tout ce qui euh, fait euh, cet environnement. C'était vraiment intéressant. Il euh, y a Carlito en plus qui te met un petit message euh, pro, euh, pro gagnant. Donc euh, je, je sais que les supporters euh, ont, ont apprécié également d'en savoir un petit peu plus aussi sur les coulisses d'un club, comment ça marche, surtout la formation. Comme tu sais, ça, c'est une excellence française et on a toujours envie d'en savoir plus. Donc euh, je te remercie de nous avoir euh, ouvert euh, les les portes de l'Académie de, de Guingamp est-ce que peut-être pour terminer comme tu as parlé, comme je l'ai dit, de, de beaucoup de, de références de lectures, est-ce que tu aurais bah, tout simplement un livre sur le football un, un conseil à, à recommander à certains ça peut
1: être hors football aussi Bien et, sûr. Bah, les, les livres, les livres d'Edgar de, Morin sur la complexité il y a des, il y a des choses assez intéressantes les livres des, des cahiers du football aussi, euh, euh, c'est assez intéressant. Comment regarder un match de foot, comment gagner un match de foot, il y, y a des choses très intéressantes à, à piocher là-dedans. Euh, en ce moment, j'ai lu un livre sur Dan Carter et la culture des Hot Blacks aussi, sur le, sur le, sur le management. C'est assez, assez riche. Euh, donc il y, y a toujours des, des choses à, à piocher dans... Dans, dans, plein de domaines, sur, sur, sur plein de, plein de, plein de livres, plein de, plein de document, documentation. Euh, L'entraîneur idéal aussi de, de Philippe Rodier, qui est, qui est, un super, super livre. J'aime bien les livres de Thibault Lopla aussi. Euh, que ce soit les, le livre qu'il a fait sur Guardiola, le livre sur, sur Mourinho, euh, Football à la Française. Euh, tous ces livres-là, ça, ça peut être des livres sur, sur l'aspect tactique, sur, sur l'aspect management, euh, sur l'aspect histoire, du, du, histoire du jeu, histoire du, du football en France. Il euh, y, a, y a plein de choses à apprendre. Euh, euh, c'est voilà, de la lecture, c'est s'inspirer d'autres personnes. Et, euh, et, et
0: voilà. Eh bien écoute, je te remercie pour euh, ces quelques conseils. En tout cas, euh, encore une fois, euh, c'était top de faire cette émission euh, avec toi. Enfin, on a pu caler ça. Et euh, bah, merci euh, de nous avoir euh, montré notamment les, les séquences vidéo. C'était super euh, enrichissant de nous avoir parlé aussi de cette fameuse méthodologie de, de préformation. Euh, je te souhaite le meilleur pour cette saison, Quentin. C'était
1: vraiment un, un plaisir d'échanger avec toi. Pas de souci, Pour conclure, je, je vais juste euh, dresser quelques petits remerciements parce que... Euh, voilà, on, on, se construit, euh, on se construit avec le temps à des, des personnes qu'on a côtoyées que ce soit mes, dans mes précédents clubs l'US Montgermont, la chapelle Montgermont, la théâtre Rennes, euh, voilà, où j'ai pu côtoyer notamment Julien Poineau, Marc Perrault des, des éducateurs qui m'ont beaucoup euh, inspiré et je les ai remerciés euh, voilà, mon, mon père qui m'a poussé à, aussi au, au départ à, dans cette fonction et, et ma famille qui m'accompagne euh, au quotidien donc, euh, donc voilà remercier ces, ces personnes là c'est important aussi bah écoute t'as bien raison il faut il faut le faire en tout cas c'était du... oui, euh, vas-y dis-moi j'ai pas parlé d'une chose aussi dans, dans, dans la diversification mmh. mais euh, euh, parce que ça a, ça a eu lieu aujourd'hui et, euh, et c'est assez important pour moi de le dire parce que on a on a, une, on a une personne qui fait du un, du top travail on, on fait du théâtre à la, à la préformation euh, et euh, et on essaie de mettre la pratique théâtrale au service du football donc euh, et ça ouais. Voilà, pour créer des conditions de, de, du développement de certaines choses, ça peut être dans la gestion de, de, des, des émotions, être imperméable à la pression en match. Euh, voilà, il, 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 est, il est très bon. Euh, C'est Lilian Joliot, il s'appelle, il fait, il fait du très bon travail. C'est se mettre dans des états et gérer ses émotions, être maître de ses émotions ne pas avoir peur du regard des autres, sur la confiance en soi, s'abandonner au profit du collectif, c'est des, des choses c'est des choses assez on va dire atypiques et, et ça, ça aide les joueurs, ça, ça nous aide dans, dans notre dans notre quotidien donc voilà ça, ça me paraissait important de le dire et et dernière chose on parle de développement individuel du joueur et faut, pour moi il faut pas dissocier le développement individuel et le développement collectif de l'équipe voilà, le pouvoir du, du collectif il est essentiel euh, vivre des aventures collectives c'est aussi ça l'essence du sport et du football donc euh, voilà, faut, faut pas, bien sûr qu'on est dans le développement individuel, mais ne faut pas ignorer cette notion importante à mes, à mes yeux, ces deux aspects à ne pas opposer qui sont complémentaires. Et euh, si on pense qu'on peut développer euh, le jeu en dehors de la dimension collective, euh, je pense qu'il va lui manquer, manquer quel, quelque chose au final. Donc euh, voilà, à l'heure où il y a une, une société euh, qui est beaucoup individualiste, c'est aussi important de, de souligner ça. Bah ouais,
0: super message, et très intéressant aussi euh, le fait de proposer des cours de théâtre aux, aux jeunes joueurs, vraiment c'est le genre d'initiative euh, qu'on qu apprécie, et tu dis, en plus qu'on voit des résultats par rapport au fait d'être imperméable contre la pression, c'est euh, d'autant plus euh, remarquable, euh, bah écoute Quentin, euh, on va te suivre attentivement, parce que c'est vrai que ça donne très envie de voir comment est-ce que ça peut continuer à se développer du côté de l'En avant Guingamp, en tout cas, euh, bah comme je t'ai dit, je te souhaite une très bonne euh, deuxième partie de saison, et euh, le meilleur pour la suite Parfait, enfin, merci, merci
1: de m'avoir reçu, Adrien. C'était un plaisir, un plaisir d'échanger. Et puis voilà, je vais continuer de suivre tes podcasts, qui sont souvent enrichissants également. Donc, donc voilà, merci, merci à toi, et puis à bientôt. Merci, merci beaucoup Quentin. Pour ceux qui sont arrivés en, en cours
0: d'émission, je rappelle qu'évidemment, euh, on est disponible en podcast sur Deezer, Apple, Spotify, SoundCloud, Google, etc. Également maintenant euh, sur YouTube. Là, vous avez en plus la plus-value avec les vidéos. Donc euh, même ceux qui ont pu écouter cette émission euh, en audio, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil parce que vraiment, ça va le coup de voir comment est-ce que Quentin et ses équipes travaillent, bah, leur relance, euh, le jeu au pied des gardiens, euh, euh, trouver des espaces, etc. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter euh, voilà une très bonne journée, une très bonne soirée. Et à très vite